2: Välkomna kära vänner tillbaka till just podden som har uppnått siffran
1: 122.
2: Jag tänkte även att vi skulle prata om en låt idag vars titel består av just siffror- och för er som är lite yngre så, är, är, så, finns, så fanns det en gång i tiden någon form av telefonnummer. Det här var innan nätet och innan all form av sociala medier. Eh, då, då var telefonen faktiskt redan då någon form av eh, samlingsplats. Det började bli det på olika sätt. Till att börja med så ringde man heta linjen kanske. Det var, fan var det redan på 70-talet, jag tror det. Man kunde ringa vissa nummer där man kunde så att säga, samtala kollektivt och de där numrerna. De blev snart farliga platser därför att det kunde bli forum för pedofiler och forum för hat. Alltså hela den här grejen som vi idag ser på nätet hade vi i stort sett redan på hemliga linjen och allt vad det nu hette. Och på något vis, i början på 90-talet, så försökte man börja kanalisera det där lite mer organiserat. Så då startades det då bland annat någonting som var just de här 071-numren. Och det var allahanda företeelser då. Folk läste upp horoskop, och folk hade sexlinjer, och, och, och sport, liksom tips och vad fan det nu kunde vara. Och vi skaffade sitt eget oss ett, då, ett sånt där nummer som hette 071 44 Och ringde man dit så vad fan hände där egentligen? Jag har glömt bort det. Men uppenbarligen utifrån låten så kunde man läsa in meddelanden och säga saker till just det. Ungefär som ett kommentarsfält. Eh, och, och, och sen så lyssnade vi av den där telefonansvarande ibland och den här låten består då av en massa hopklipp Utav saker som folk har sagt på den här 071-linjen
3: till, till saken var det en annan sak, att det kostade nu en slant och ringer de här numren så det var ju <laughs> intressant rent ekonomiskt.
2: Ja faktiskt. Minst, vi ville pungslå våra lyssnare. med. Vad kostade det? Kostade det fem spänn eller kostade det två spänn? Det var, det, Nej men det var det...
1: någonstans sån här fyra och fem spänn faktiskt. Det var rätt dyrt alltså. Ja. För
2: det, det är ändå motsvarande 20 I, spänn idag. Ja
1: i minuten. Ja. Skulle jag säga också kostar ju. Det var ju minuttaxa ah. på dem där Jag kommer ihåg det för jag ringde Den geniala idén när När vi bodde på något hotell på någon, på någon turné där så Hade man ju druckit väldigt mycket Som vanligt och sen så kom man hem på natten Och tänkte att jag var smart Jag ringer upp vårt det här 071-numret Från hotelltelefonen Och så tjänar vi ju massor med pengar För hotellet betalar Typ det var någon slags logik som var spritindränkt ja. där, men äm, det var dyrt. Det blev dyrt för mig och vi väl, för jag fick väl tillbaka några ören av de där pengarna i alla fall.
2: Doing business. Mm. Mm. Det är snarlikt mig faktiskt som har eh, sån här eh, Spotify-prenumeration enbart för att sätta våra egna låtar på repeat.
3: <laughs> ja, just det. Ja, det kanske inte drar in någon där 99 som det kostar faktiskt.
2: Ah, ja, men det, det kan vi faktiskt tipsa våra lyssnare om. Jag tror vi har gjort det förut. Men gör så här: att Sätt nu den här låten 071, 22, 33, 44 på Repeat. Eh, dels är det någon slags lite Patreon-handling. Därför att eh, även om det är <laughs> kanske är bättre om ni sätter in pengar på ett konto eh, Patreon så. Eh, kan vi faktiskt göra båda och. Men inte, om inte annars är det ett rätt roligt experiment därför att om man sätter en låt på repeat så kan man faktiskt få upp den på den så kallade topplistan. Och när det kommer upp låtar som typ banjo eller ja varför inte 07223344 så är det är väldigt roligt när den plötsligt ligger först på listan. Så gör detta det är kul. Mm. Mm. Jag såg bland annat första länken upp och seglade
3: på våra mest spelade låtar Ja,
2: den ja, det, det glädje har jag av att betala Spotify-prenumeration en gång i månaden. Men 06-nummer
3: är kul. Det, det var ju en fin föraning till internet. Och den entusiasmen, jag såg en gamla äh, artikel i DN hur liksom, när, precis när det här sker. från Den är från 1993. Genom att ringa telefonnummer i till exempel en bilannon som blir möjligt för tidningslösen att inom en minut få kompletterad information på sin egen telefax. Mm, Helt kostnadsfritt det, det är ett starkt argument Järligt för den där affärsmöjligheten som ges. Det där, det, där kan man
2: ju, det där kan man glädjas åt om man... Om man nu kan man ju njuta av... Tillbaka till framtiden har ju trillat in på i alla fall på Seymour finns alla tre delarna. Mm. Och, alltså tvåan är ju, ettan har jag berättat förut fångade liksom inte mina barns intresse märkligt nog för det är en sån jävla bra film, men de har ingen relation till 50-talet på samma sätt som vi ändå hade när vi var i den åldern, det fanns liksom i vårt medvetande ett 50-tal där våra föräldrar växte upp liksom mm. men, men för barnen så blir 50-talet jättekonstigt så att de, den filmen faller lite där men däremot tvåan när de kommer till framtiden- och de här hoverboard och så vidare. Liksom, jävlar vad den slår an mm. eh, på små småkillarna. Liksom. Och, men, men det intressanta med tvåan är ju att den utspelas i framtiden- och då är det 2015. Eh, det vill säga nu då. Eh, och det, det är inte många rätt alltså, Det är, det är ja men de, 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 Jag kan inte fatta att man är så dålig på att gissa framtiden. De misslyckas jämt.
3: Ja, jag vet. Det är alla science fiction-filmer och
1: dystopier.
3: Det är
2: inte oftast
1: att folk tar i för mycket. Det är, för, det är väl liksom, ligger väl i sakens natur. För att skapa en filmdramaturgi så måste det ju ha skett så här fruktansvärda förändringar. Och det gör ju inte riktigt det. liksom. Mm, på, på det sättet nej. liksom.
3: Blade Runner var väl lite bra med liksom att det regnade hela tiden och att det fanns att alla åt sushi hela tiden och sen, Det fanns ju vissa element där som var lite
2: Men när du spelade ja. den så där är de ändå 3000 någonting va? Det är ja. liksom en jätte avlägsen framtid. Men är det en, jag tror
1: inte den är tidsspecifierad tidspecificerad väl, Blade Runner? jag, tror inte ja, det jag kommer här. inte
2: ihåg faktiskt.
1: Det roliga, roligaste är väl flykten från New York när hela Manhattan är ett fängelse. Den utspelas ju så här i framtiden. Det var ju 1988 eller något sånt där. Det är ganska <laughs> roligt. Alltså. <laughs>
2: Nej, är inte 1999 helt enkelt i flykten?
1: Jag vet inte. Det i fall, jag Undrar om det inte är på 80-talet. Men det är, någon, det är någonting i de kvarteren i alla fall. Det är någonting som har passerat för väldigt länge sedan. Och det är ju en, en väldigt drastisk förändring får man ju säga att Manhattan skulle vara ett fängelse. Men någonting som, är, som är för att återknyta till låten här som jag som noterade liksom, till sakens natur hör väl att de som ringer in och pröjsar det var väl så här. fans. Det här var ju liksom under höjden av våran karriär på något sätt liksom, så att nästan alla ringde in och sa hur fantastiska vi var. Eh, vilket vi då antar jag upptäckte rent dramaturgiskt var väl lite tråkigt och kanske lite sådär meningslöst att bara ha liksom sju, åtta klipp med folk som tycker att vi är magiska så att vi spelade ju in, det är ju en röst som säger så här ni är helt värdelösa, ni borde fan lägga av och den vill jag minnas att den rösten spelade ju in själva vi bad ju någon gå in i studion och säga det för att få en motpol mm. till alla de här hyllningarna
2: Mm. Mm. Undrar om
1: inte det är typ så här RAS eller någon, någon sån där lirare liksom, Nej, det
2: är, är, är Frykberg frikberg.
1: Ja just det, precis Det är frikberg mm. som säger det Jag
3: kanske det tyckte är det på riktigt också Fick äntligen en möjlighet att uttrycka det
2: jag tror, jag tror dessutom att det faktiskt Om jag minns det rätt vi, vi, Det var inte så jävla många meddelarna Utan vi hade liksom vi, vi, Naturligtvis tog vi med alla dem <laughs> Där vi blev hyllade Sen var vi tvungna att fylla ut en smula mm. Men det, det talar inte vår fördel det är väldigt just detaktigt att vi la fokus på den här grejen Att det kom liksom som en slags summering mot slutet. Jag gillar även loopen. Jag tycker det är en skölåt på många sätt. Den, den, att, och, och I vanlig ordning så vill man gärna betona att, att de här skitsen de lättar upp. Särskilt på en mastigplatta som det där är. En LP så är det ju asskönt när det kommer in en sån här... Mm. När man googlar på numret 0, 7, 22, 33, 44, då är vi högsta träffen. Det är, det är liksom lite längre ner. Givetvis för att det är kanske jag som googlar, men sen kommer det då någon, någon bil, en car wash i, i Paris, eller något. Det är nog franskt. Mm. Men sen så om man går in på någon sån här nummerupplysning. Typ hitta. Som ju är den bästa i sammanhanget. Så, så då får man o, okänt nummer. Men att 11 andra också har sökt på numret. Det känns som att det är några hardcore just det fans som har liksom...
1: Ja, så måste du ju vara. Men vad va händer? Är det någon som har provat att ringa det numret nu? Det vore ju intressant.
2: Ja, faktiskt inte. nu Jag gör det med en gång. Mm. Ja. Nu ska vi se 071 22 33 44
3: Det nummer du önskar nå är inte i bruk. Var vänlig, kontrollera numret och försök igen. The you
1: are Fan, det här, är, här, har, här har vi ju ett nummer. Det är, bara, det är bara att kliva in för vilket företag som helst så, och, och plockar det här numret. Så har de ju gratis reklam på rocknroll Ja, det är
2: bra. Och Vi ser ju på Hitta.se att det finns i alla fall 11 stycken intresserade som kan tänkas slå numret. Det är, är ganska stort. Men det som också slår mig när jag är på hitta det är att att jag tänker så men vad vad finns det då för forum för låt säga den här typen av verksamheter som 071 stod för till exempel försäljning alltså och sex och då slog jag på telefon sex och det visar sig att det, det kom liksom inte en enda träff
3: och när jag slog på
2: porr så, så, alltså det på Hitta igen nu. När jag slog på porr så kom, kom det upp en band porr. Någon som heter band porr. <laughs> okay. Skön lida alltså. i, i 51-årsåldern. års Men det var den enda porr jag hittade. Där. Och då inser jag plötsligt att de, ha de har rensat ut alla porrnummer. Hitta vill inte ha sån skit på sin sajt. I all enkelhet.
1: Men är det så då, Eller är det inte det är bara, bara att för att marknaden inte finns? Det finns, finns alltså... Nej, det, är, det finns ju gratis på internet allt sånt där. Vad ja, ska men... man ringa och pröjsa?
2: Ja, det där är intressant. Här för att jag tänkte så här, hmm, undrar hur det är på Eniro. Mm. Och då gick jag in på Eniro. Där hade de en mycket slaskig porr som helst. Så det känns som att... Nej, det känns som att Hitta gjort en bra grej där, tycker jag.
0: Mm. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Wow.
1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.
1: Annars kan man ju undra över det där, vad som finns tillgängligt på internet idag, allting finns ju där och allting är gratis nästan. Alltså liksom när man var liten så hade man så här olika så det var så mycket som var värt saker och ting då tycker man. Man hade liksom en, en samling serietidningar liksom, om, om det knep liksom, om man skulle, behövde pengar till godis eller så, här, så hade, kunde man gå och sälja två kalla anka, så hade man liksom tre kronor. Idag är ju ingenting värt någonting. Jag kommer ihåg man hade så här cd-samling för liksom 7-8 år sedan som man bara kastade i mälaren typ så här. 500 cds för det är bara skit det är inte värt någonting liksom och det finns gratis på andra ställen liksom. Men
2: vaknar miljövännen i mig här med att kasta cd-skivor i mälan <laughs>
1: ja, det, det De är ett bildligt uttryck för...
3: Nej, men det är ju där, Därför är det omöjligt att köpa en present idag Egentligen annat än att ta med någon flaska olivolja Eller något sånt bruksartikel Det finns ju ingenting som någon
1: vill ha i men det, det, det är bara liksom det, det... drickbart eller blommor eller mat Men det är så märkligt När, när under den här tidsspannet förlorade allt sitt värde Liksom vinylskivor. Ja, vinyl i och för sig är värt lite nu för tiden igen. Kanske några kronor åtminstone. Men liksom så alla, alla, alla samlingar man hade, så här smurfsamlingar och skit liksom. Det var ju värt någonting en gång i tiden. Nu är det bara kasta allting.
2: Smurfar i och för
3: sig. Ja, men har du, har du ett Lego i originalförpackning till exempel, då ska du, som är obrutet, då kan du sälja för hur mycket som helst på att tradera. Det finns ju vissa samlare som är... Besatta. Men vad
1: är det? Det där är ju också någonting. Vad du Lego för så, för, för mig är Lego liksom så här 500 mixade bitar i en Ica-påse. Det, det är liksom det där nymodigheterna med att det skulle vara byggsatser det är ju ett skämt. Det, det, det är liksom mot nä, hela så Lego-idén var,
3: ju. Nä, Så var det ju redan på, liksom, tid, eller på 70-talet. Då kunde man köpa brandstationer och sjukhus och polisstationer och allt möjligt att bygga upp. Det gjorde De är ju aldrig. värdefulla. Nej, men hela, idé, Nej, hela
1: idén med, med Lego är...
3: Jag växte upp en man. det var det som är <laughs> Ja,
1: det kanske är det. Men hela idén med Lego är att låta jag... fantasin flöda fritt med de där bitarna. Liksom, och skapa själv. Att få någonting som redan... Alltså, bygga ihop det här så det ser ut som på bilden. Då kan man väl lika gärna... Alltså, då är ju hela idén borta. Nej, det var ju
3: skitkul att bygga upp de där polisstationerna. Och sen så sköt man ner dem med en blydank från en liten sån där gummipidspistol. Och lekte krigsföring helt enkelt
2: De har har på Ebay så har de de här vintage smurfar Och det är måste man säga en ganska modest värdestegning på dem Alltså det vill säga Ja men en en gammal smurf i bra skick kostar 200 spänn
1: Ja det är inte så mycket Jag vet Per Magnusson, alltså tjejron Per Han han har ju alla de där gamla organen Han har en jättesmurfsamling i original. Men å andra sidan är ju han mångmiljonär så det kanske inte spelar så stor roll för honom.
2: Nej, ja, men jag har nog hundra mm. stycken original men de låter jag ju barnen leka med. Det är ju liksom, de, är, de är jävligt tåliga faktiskt. De, de ser liksom mer eller mindre mint condition fortfarande.
3: Nej, jag har också kvar alla mina. Det skulle ju kunna vara en enorm inkomstkälla.
1: Mm. Fast det tydligen inte, <laughs> som vi just konstaterade.
3: 200 spänn för en smurf på Ebay, det är klart att man säljer. Det är kanske Gargamel är värd 400, bara en sån sak. Så ja,
2: 200 var lite överkant, alltså, jag skulle säga, ja. mellan 100 och 200. Så att ja, det är ja. inte så där otroligt mycket. Men skulle du generellt säga att... 50 smurfar? det blir ju bra pengar.
1: Är Gargamel den som står högst i kurs, anser du bara rent spontant?
3: Ja, han, är väl lite, han skiljer sig från mängden, måste man ju säga.
2: Finns ens Gargamel? Det är ju ingen smurf. Gargamel är ju människan.
3: Ja, absolut. Men han finns ju som figur. Han ja. man kunde man ju mycket väl få i de här frostflägspaketen där man kunde få en där det låg ofta en smurf i. Genialisk marknadsföring. Och sen var det ju igång liksom. Jäklar. Så att, däremot Azrael, själva katten vet jag inte riktigt om den finns- det skulle kunna vara en röris i så fall. Det, är det roliga med smör är för att det finns egentligen bara en tjej. det är smör för Lina och sen är det resten. Men det är, det är ett förvirring. talibansamhälle som har uppstått där. Ja, så. Eller ser är de andra under jorden helt täckta i smurfburkor eller något, jag vet inte.
1: Man undrar liksom hur de fortplantar sig, alltså Smurfelina, är det verkligen, är det hela smörfarnas framtida existens som hänger på hennes fortplantningsförmåga?
3: Ja, det här känns som The Handmaid's Tale eller något, det passar långt långt före. Kanske är Gargamel den stora frälsningen som vill förändra det här men kan, är det Han gag- slår är det gag- sönder med? det här smurfkalifatet som har bildats. Det är inte det,
1: omöjligt. Nej, äh, precis. Det är han som har haft det hela tiden. Som målas ut som en skurk.
2: Rollerna skiftar.
1: Ja. Har vi något mer att säga om den här, den här låten nu då?
2: Ja, men jag, jag kan väl kanske tillägga om telefonnummer att jag var med om något jävligt obehagligt med, med min telefon rätt nyligen. Och det var att, att liksom... Ni vet att det har blivit en allt mer rigorös säkerhet kring eh, iPhones och sådär. Att man, det ska vara liksom två auktorisering och vad fan det nu heter. Eh, att, att, för att göra det så säkert som möjligt har man helt enkelt byggt upp väldigt stora murar kring telefonen. Problemet är bara att när någon väl liksom hittar nyckeln så blir det jävligt svårt att ta sig ur de där höga murarna. Och helt plötsligt så hade någon kapat mitt Apple ID. Mm. Så att när jag plockade upp telefonen en dag så var den plötsligt ägd utav en Ivan Ivanov. Mm. Och jag fattade ingenting, men, men uppenbarligen någon som hade crackat någon slags kod och dessutom då bytt lösenord, så jag kunde inte så att säga, Det var inte jag som bestämde över min egen telefon längre. Det var jävligt obehagligt och, och, och det gör ju att jag i fortsättningen fan inte kommer ha det här Find My iPhone påslaget. Därför att det i och med att man har den grejen, det säkerhetssystemet igång så blir det också desto värre när någon kommer in i det. Och det som hände mig var ju att jag liksom, jag var ju tvungen att, att ta mig till absolut högsta instans i Irland någonstans så att jag pratade med folk. Och de hade ingen möjlighet. Att eh, på något sätt få mig ur det där. Eh, så att eh, det var liksom. Nej, det har varit en jävla process. Och så var jag tvungen att byta alla eh, så här. Äh... Därför att det, det är ju inte bara telefonen. Men man får vara glad att man kan få, få igång bilen utan sitt eh, Apple ID. Eh, men väldigt mycket annat. Alltså konton hit och dit och liksom, allt ifrån att köpa saker till musik och. TV och liksom ens iPads var plötsligt också Ivan Ivanovs
1: men det är som DJ Alex, DJ Monster alltså han, han är ju sån, han var ju på hacker hackermässan i Las Vegas eller vad det var, och det var ju, han sa ju det, det var ju ett skämt så alltså han lämnar ju sin mobil hemma de där lirarna, de kan göra vad som helst med vad de vill. Det var ju tydligen någon som hade gått upp och skulle hålla ett föredrag en powerpoint-föredrag på den där och så precis när han kom upp på scenen satte på datorn och skulle visa bilderna så var det bara rensat Då var Det var någon i publiken som bara hade suttit och liksom wipat ut det där skiten, skoj skulle för att retas liksom. Och de inställ- de har ju, det är ju någon sån, där, någon sån där gäng som installerar Doom överallt. Typ så här, på så här bankomatskärmar så alla Allting har ju en dator. Så de installerar Doom överallt på de där, det där spelet. Det är också lite roligt. Tills man råkar ut för dig själv. Mm. Man får, <laughs> det är inte det
3: man vill ha Men det bästa
2: är att hålla sig under radan på något sätt så att ingen ens får idén att liksom kapa en. Jag gick ju genast in för att kolla vem Ivan Ivanov var. Mm. Jag kände så här det kan ju vara en helt jävla oskyldig lirare som har liksom köpt någon av mina gamla borttappade telefoner och därmed kommit in i den. Och jag tänker så här, vad fan jag ringer liksom, mejlar Ivanov och kollar om inte han bara kan så kan vi komma överens. Men jag, jag tänkte så här fan. Någon som sa att han är farlig, aktare för Ivan Ivanov. Eh, och då var det jag kunde hitta på nätet förutom de som såg ut som liksom någon slags maffiabossar. Men det var en skådespelare i filmen Red Oktober som hette Ivan Ivanov. Men jag tänker att det kanske inte är han. En, annan, en, en brottare samt en fotbollsspelare i Bulgarien. Eh, det, men det, jag kom nog faktiskt fram till att Ivan Ivanov är sånt där namn som nog antagligen är, betyder anonym fast liksom äh, i öststaterna. Ja, det, det är ett äh, Sven Svensson namn. Ja, men lite grann så. Ja. Men, men i varje fall i, i, i dilemmat med det här med telefonen så konstaterade jag en annan så här liten spaning för mig själv och det är att jag genomgick ju helvetes alla jävla eldar det här tog mig alltså i ren arbetstid en full vecka från morgon till kväll inklusive att svara på samtal från den här säkerhetsavdelningen där de ringde mig och liksom för det här var ju en ganska stor grej Mac, Apple vill ju inte att det ska komma ut att det finns kapningar på den här nivån- därför att då skulle folk bli jävligt rädda. Liksom. Mm. Så att det, det, för mig det var det ett helvete. Jag fick ju ingenting gjort. Jag bara tackade gudarna för att det kom i en period- där vi inte hade så mycket annat liksom, att tänka på. Eh, men men eh, det var att eh, folk runt omkring mig förstod inte hur jobbigt jag hade. Deras empati för tekniska problem... Jag märkte generellt... alltså. Så, så fin- finns det liksom en diskrepans där mellan, mellan det som en person upplever och det som omgivningen känner medlidande med. Och då la jag det till min lista över just sådana empatidiskrepanser. Mm. Eh, det vill säga att folk har en jävligt hög empati med låts, kanske någon har brutit benet eller någon har problem med, med barnen eller... Kanske till och med att man är bakis. Det, det, det kan folk känna med. Men exempel på där folk har låg empati är just ja men, teknikproblem. och Längst ner på den listan, eller ska vi säga högst upp, så insåg jag att, att när man är kissnödig. Det är omöjligt att få ens omgivning att förstå att det är jobbigt. Även om alla någonstans liksom är i den situationen. Man tar liksom inte med sig den plågan i liv, vidare i livet. du säger man, så, men vad fan? Det vill bara hålla sig. Det vill ingen jävla komma igen. Not quite. Inte på en,
3: en buss på väg till Alexandria i Egypten till exempel. <laughs> Som jag upplevde en av mina värsta stunder i just den genren. Så att det med en sån här skränig arabisk sitcom som var dåna ut samtidigt som det känns som att blåsan håller på att explodera. Det var... Jag, jag förstår. I hear you.
2: <laughs> <laughs> Men du gjorde inget försök att få busschauffören att stanna?
1: Nej, det var helt otänkbart. Han gasar på i 140. Liksom. Hur är det så här att kissa i en pet då? Det är ju någonting som har lockat mig. Liksom. Jag har aldrig kommit med för det. känns väldigt stänkigt och kladdigt och konstigt. Man skulle missa och sådär. Men det är ju någonting ja. som folk gör uppenbarligen. Det är ju lite fascinerande ändå.
2: Risken är väl att då kanske någon hade uttryckt som de gör på faktiskt låten här nu. Det är en kvinna som frågar, varför måste ni alltid visa snoppen? På ce- Nej,
1: men på scenen var det. Vilket får mig att undra, för ja, det har vi ju faktiskt säger. aldrig gjort. Alltså på scenen har vi väl aldrig gjort det. Har vi det?
2: Jag måste säga att vad det gäller min egen snop så har den inte riktigt den digniteten så att den är värd att visa sig upp överhuvudtaget. Så jag har nog snarare gjort mitt allra bästa för att gömma den. Jag har någon bild av vårt första
3: gig där med Army of Lovers när Jean-Pierre Barda Uh, på något sätt um, ömsint tog sig an din, uh, dina genitalier, men det kanske inte var på scenen.
1: Ja, i, i, inga Ska minnesbilder måste ja. jag säga. Jag syns det, jag parafraserar David Crosby, den som minst 90-talet har inte upplevt det. <laughs>